0: schon wissen, was wichtig ist. Hier sind die Nachrichten am Morgen. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Ich bin Jan Malte Andresen. Schönen guten Morgen. Heute ist Freitag, der 16. Juni. Darum geht es heute. Wir sprechen über möglichen Waffennachschub für Kiew. Nach dem Bootsunglück im Mittelmeer stellt sich die Frage nach der Rolle der Küstenwache und es geht um Georg Genswein, den Erzbischof ohne angemessene Verwendung. Gleich mehr dazu. Hier erst noch Meldungen der Nacht in Kürze. Bundesfinanzminister Lindner sieht keinen Spielraum für zusätzliche deutsche Zahlungen in den EU-Haushalt. Die Haushaltslage in Deutschland sei angespannt, sagte der FDP-Politiker der deutschen Presseagentur. Zwei Monate nach seiner Festnahme ist gegen den Verdächtigen im US-Geheimdienstskandal Anklage erhoben worden. Dem IT-Fachmann wird vorgeworfen, geheime Regierungsdokumente auf einer Social-Media-Plattform verbreitet zu haben. Ihm droht bei einer Verurteilung eine lange Haftstrafe. Und dem früheren TV-Star Bill Cosby droht ein weiteres Verfahren wegen mutmaßlicher sexueller Übergriffe. Neun Frauen haben im US-Staat Nevada Klage gegen den 85-Jährigen eingereicht. Die Ukraine hat bei ihrer Gegenoffensive wertvolle Waffen verloren. Nun wächst der Druck auf die Partner, Ersatz zu schicken. Gestern traf sich die Ukraine-Kontaktgruppe in Brüssel. Und erstmals reicht es nicht mehr, dass die westlichen Partner immer neue Systeme liefern. Sie müssen auch jene Waffen ersetzen, die der Ukraine im Kampf verloren gehen. Dabei gab es eine klare Erwartung, wie Diplomaten deutlich machten, jeder Staat soll das von ihm gelieferte Gerät ersetzen. Wie es scheint, wollen die USA mit gutem Beispiel vorangehen. Das Pentagon sagte diese Woche der Ukraine ein weiteres Hilfspaket zu, in dem 15 Bradley-Schützenpanzer enthalten sind. Eine Sprecherin wollte die Verluste von 16 dieser Fahrzeuge zwar nicht bestätigen und verwies zudem darauf, dass die Pakete längerfristig geplant würden. Allerdings sagte sie auch, sie wisse nicht, ob es jedes Mal einen 1 zu 1 Ersatz geben werde, was nahelegt, dass dies im Regelfall so sein soll. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius verwies auf die klare Zusage, dass in monatlichen Abständen Leopardpanzer an die Ukraine ausgeliefert würden. Danach gefragt, ob Deutschland gleichwertigen Ersatz leisten werde, sagte er, wir müssen unsere eigenen Bestände auch sichern. Und dafür bekommt Pistorius Schützenhilfe von André Wüstner, dem Vorsitzenden des Deutschen Bundeswehrverbands, der am späten Abend bei Maybrit Illner im ZDF diesen Appell an die Politik richtet.
1: Wenn wir das machen wollen, was wir jetzt auch in der nationalen Sicherheitsstrategie stehen haben, Stichwort Wehrhaftigkeit, dann müssen wir investieren. Wenn wir uns überlegen, Frau Illner, und, da, und da kriege ich... Puls, ja. dass ein Verteidigungsminister erstmals in der Geschichte dieses Landes sich öffentlich in eine Fraktionsveranstaltung stellt und sagt, wir sind mit Blick unserer unsere Aufgaben der Landes- und Bündnissen nicht verteidigungsfähig. Wenn er sagt, ich brauche 10 Milliarden mehr für den Verteidigungshaus, der es durchdeklinieren kann, für was er jeden Cent bekommt. braucht und ich erlebe jetzt in den Verhandlungen, dass man ihn abspeisen will mit 2 Milliarden, dann wird diese Zeitenwende verhungern, die Olaf Scholz angesprochen hat.
0: Es war eines der größten Schiffsunglücke Griechenlands und es sind noch viele Fragen offen. Möglicherweise gab es mehrere hundert Opfer, als in der Nacht zum Mittwoch ein Fischerboot, das offenbar aus Libyen kam, vor Griechenlands Küste gekentert und gesunken ist. Bundeskanzler Olaf Scholz sagt am Abend.
1: Das ist bedrückend und ruft uns alle mal mehr dazu auf, alles dafür zu, zu tun, dass das vermieden wird, dass Menschen nicht diese gefährlichen Fluchtrouten wählen und dass wir das auch dadurch schaffen, dass wir ein gemeinsames und solidarisches System des Umgangs mit der Fluchtmigration in Europa entwickeln.
0: Wie viele Menschen insgesamt auf dem untergegangenen Schiff waren, ist weiter unklar. Es könnte aber durchaus sein, dass sich bis zu 700 Menschen auf dem Schiff befunden haben. 104 wurden gerettet, neun der Überlebenden am Abend dann festgenommen, sie sollen als Schleuser agiert haben. Unklar ist, welche Rolle die Küstenwache gespielt hatte. Auf von den griechischen Behörden veröffentlichten Luftaufnahme des Bootes sind bereits Stunden vor dessen Untergang Dutzende von Menschen auf dem Ober- und Unterdeck zu sehen, die nach oben blicken, einige mit ausgestreckten Armen. Dennoch griff die Küstenwache zu diesem Zeitpunkt nicht ein. Offizielle erklärten, die Menschen hätten Hilfe wiederholt abgelehnt und gesagt, sie wollten Italien erreichen. In Griechenland protestierten gestern zahlreiche Menschen gegen die EU-Migrationspolitik. Demonstrationen gab es am Abend etwa in der Hauptstadt Athen und in der Hafenstadt Thessaloniki. Die EU bringt Menschen um, hieß es auf Transparenten, wie Reporter vor Ort berichteten. Bundeskanzler Olaf Scholz ermutigt die Bundesländer zügig, ihre Ausländerbehörden komplett zu digitalisieren. Das helfe dabei, ihre Daten auszutauschen sowie den Überblick über die Migration nach Deutschland zu behalten und zu steuern. Da sagte er nach den Beratungen mit den Länderregierungschefinnen und Chefs in Berlin.
1: Das ist eine gigantische Modernisierungsaufgabe. Die auch mit Investitionen und viel, viel Arbeit verbunden ist. Aber wir werden alle davon profitieren, wenn es uns dann gelingt, in einem absehbaren Zeitraum alle Ausländerbehörden in Deutschland zu digitalisieren, die Daten miteinander austauschbar zu machen und deshalb natürlich auch eine gute Möglichkeit zu haben, die Fluchtmigration zu steuern und immer den Überblick zu behalten über die Dinge, die geschehen und gleichzeitig zu gewährleisten, dass alle Entscheidungsprozesse so schnell wie möglich stattfinden können. Das ist ja das, was wir uns da vorgenommen haben.
0: Weiteres Thema bei dieser Ministerpräsidentenkonferenz, die Energiepolitik. Ein Thema bereite allen Länderchefs da besonders Sorgen, sagte Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil, nämlich, dass energieintensive Industrie aus Deutschland abwandern könnte.
1: Und deswegen werden wir gemeinsam die Bundesregierung eindrücklich bitten, bei ihren anstehenden Entscheidungen auch insbesondere in dieser Hinsicht entschiedene Maßnahmen zu ergreifen, um äh, die industrielle Substanz in Deutschland zu sichern.
0: Ein Ergebnis dann am Abend. Bund und Länder haben den Aufbau eines Wasserstoffnetzes in Deutschland vereinbart. Noch in diesem Jahr sollen die notwendigen Entscheidungen dafür getroffen werden, sagte der Kanzler. Das
1: wird sehr ambitioniert sein. Das ist ein großes wirtschaftliches Projekt, wir bauen Leitungen, die noch nicht ausgelastet sein werden, aber wenn wir sie nicht bauen, wo sie noch gering ausgelastet sind, wird es den Zustand der großen Auslastung nicht geben. Also geht es darum, jetzt dieses Kernnetz zustande zu bringen, damit Unternehmen Entscheidungen treffen können, dass sie auf Wasserstoff setzen, weil sie wissen, sie werden ihn haben, wenn sie ihn brauchen.
0: Er ist jetzt ein Erzbischof ohne angemessene Verwendung, so die Überschrift heute auf faz.net. Es geht um Georg Genswein. Fast drei Jahrzehnte diente er im Vatikan und Papst Benedikt dem 16. Jetzt schickt ihn Papst Franziskus nach Hause in den Breisgau eben ohne neue Aufgaben. Es heißt, das Verhältnis zwischen Papst Franziskus und Genswein sei seit langem angespannt gewesen. Zuletzt hatte Genswein mit seinen Memoiren für Irritationen gesorgt, in denen er kurz nach dem Tod Benedikts des 16. auch über Differenzen zwischen Benedikt und Franziskus berichtete. Er vermied darin zwar offene Kritik an Franziskus, zwischen den Zeilen enthält das Buch jedoch etliche Spitzen gegen den Nachfolger von Benedikt 16 dem Georg Genswein immer verbunden war, auch nach dessen Tod vor wenigen Monaten. Angesprochen auf Reformbewegungen in der katholischen Kirche in Deutschland sagte Genswein vor einem Jahr, das alles sei auch Stimmungsmache gegen Benedikt. Der Synodale Weg ist ja eine Veranstaltung, die also
1: nicht einer Synode entspricht. Das ist eine Veranstaltung, die kann man machen und die können auch Texte fabrizieren, aber die haben keinerlei Bindung.
0: Nun also schickt Papst Franziskus diesen Georg Genswein nach Hause in den Breisgau. einen Kommentar dazu und ein sehr lesenswertes Stück über eine erstaunliche Karriere und ein zerrüttetes Vertrauensverhältnis gibt es heute früh auf faz.net. Den Link finden Sie wie immer in den Shownotes, also den Notizen zu diesem Podcast. Der digitale Euro soll gesetzliches Zahlungsmittel werden. Diesen Status also als Ergänzung zum Bargeld ganz offiziell bekommen. Die EZB bereitet die Einführung dieses digitalen Euros schon jahrelang vor. Am Abend sickert dann bei einem Treffen der Eurogruppe in Luxemburg ein Papier durch, auf dem eine Fassung eines Gesetzentwurfs steht, den die EU-Kommission in zehn Tagen vorstellen will. Der Status als gesetzliches Zahlungsmittel bedeutet, dass die Bürger auch digital zu Zugang zu Zentralbankgeld erhalten. Das gibt es bisher nur in Form von Bargeld und Münzen. Den digitalen Euro müsste der Handel als gesetzliches Zahlungsmittel immer annehmen, egal ob im Laden oder online. Und zugleich werden alle Finanzinstitute im Euroraum verpflichtet, ihren Kunden, wie es heißt, elementare Dienstleistungen rund um den digitalen Euro gratis anzubieten. Ähnlich wie künftig für Bargeld empfiehlt die Kommission auch für den digitalen Euro, eine Obergrenze für Transaktionen einzuführen. Für das Bargeld sind dafür in einem davon unabhängigen Gesetzgebungsverfahren derzeit 10.000 Euro vorgesehen. So viel von uns für heute. Nachrichten am Morgen immer, Montag bis Freitag ab 6 Uhr hier im FAZ-Frühdenker. Am besten abonnieren oder bei Spotify auf die Glocke klicken, dann verpassen Sie keine Ausgabe. Ich wünsche Ihnen einen schönen Freitag, ein erholsames Wochenende und wenn Sie mögen, hören wir uns Montag wieder. Bis dahin. Machen Sie es gut.